0: Cherry, espero que esteja tudo bem desse lado, agora sim e de forma oficial, bem-vindo à nova temporada, à quarta temporada do Salseja. Bom, eu estou neste momento a gravar no meu quarto, mas eu mudei a minha localização recentemente e iremos falar sobre isso, hum, fica aqui só este este mini-spoiler um, mas iremos falar sobre isso mas por esse motivo um, eu ainda não sei muito bem como é que uh, isto vai ser em termos de som o isolamento de som é incrível um, eu estou só aqui a torcer para que uma vez que estou a gravar isto uh, à tarde não haja muita confusão na rua nem muitos carros a passar um, quando eu gravei o teaser, por exemplo gravei à noite e foi super tranquilo mas pronto isto só para deixar este disclaimer de que é provável que haja barulhos de carros, pessoas a falar e tudo consequência do facto de eu não ter vidros ou janelas com isolamento e vidros duplos. Pronto, a gente trabalha com o que tem. Bom, mas passando este contexto à frente e porque eu não posso por aqui a falar e a falar, porque já sabemos que depois isto fica um episódio desnecessariamente grande e uh, eu também, quer dizer, eu acredito que desse lado tenhas tido saudades, não é? Mas acredito que não seja ao ponto de agora passar a ouvir uma hora de episódio... <risos> Aliás, o meu objetivo é, eu não, me quero, eu não me quero comprometer, porque é assim, sempre que eu o faço nunca acontece, mas o meu objetivo é tentar fazer episódios também mais sucintos que possas ouvir nas tuas viagens para o trabalho, para a escola, para um jantar qualquer ao qual não queres assim tanto ir, enquanto arrumas a casa, enquanto estás no banho. I mean, eu ouço imensos podcasts enquanto estou no banho. Gosto bastante. E também quando estou a arrumar. Mas, no fundo, isto para te fazer companhia em qualquer um desses contextos ou outros, hum, sem te se tornar aborrecido. Mas eu acredito que, uh, pelo menos no que toca àquilo que te venho contar uh, neste episódio, não será assim muito aborrecido. E hum, provavelmente sentirás algum pânico, não em relação a ti, mas se calhar em relação à possibilidade desta situação que me aconteceu de vir a acontecer. Hoje vamos falar da minha viagem a Madrid, que eu fiz no verão do ano passado. Aliás, foi pouco tempo depois de ter uh, terminado a terceira temporada do Salve Seja. Aliás, hum, eu também decidi terminar a temporada a tempo desta viagem para Iniciar, então, aquele tal break que eu precisava de fazer. Um, foi, assim, as minhas primeiras férias de verão que eu tive. E, bom, já sabemos que, um, por outras histórias que eu contei aqui, que há sempre alguma coisa que tem que acontecer nas minhas viagens. Até na minha viagem ao Porto, em que eu não tinha, tipo, forma de cozinhar. E houve uma vez que comprei bacalhau à brasa e tive que... não tinha talheres e tive que comer com com a mão, um, ou mesmo a nó negra que fiz ao bater contra a cama nessa, nessa viagem, e, e portanto, claro que indo viajar a outro país, teria sempre que acontecer alguma coisa, aliás eu sinto que eu já vou para uma viagem com a expectativa de que algo aconteça, não vou fazer por isso, mas eu sei que essa peripécia virá até mim, um, e isto tem dois lados um bom e um mau, o um mau é isto acontece sempre e é chato. Um, até hoje não foi uma coisa muito, muito grave, um, mas se um dia for, será sempre pior <risos> e será sempre mais mal do que bom. A boa parte é que eu já vou preparada para que isso aconteça, portanto, eu já eu acho que a minha forma depois de lidar quando uma situação menos positiva acontece já é, <risos> já, já é menos tem menos pânico, não, continua a ter pânico. E eu gosto de fazer o meu drama, sou um bocadinho dramática, mas sinto que já, ok, já é mais aquela perspectiva do, ok, claro, estava só, espera que acontecesse alguma coisa. Então, assim, de uma forma geral, falando sobre Madrid, eu gostei muito, um, um calor de morrer, eu sabia para o que é que ia, eu fui no verão, ainda por cima, ir no verão para a Espanha eu quando tive em Sevilha também fui no verão e eu voltei a, re a repetir a mesma a mesma lógica e portanto eu passo um pouco mal com o calor um, Eu assim como me aconteceu em Sevilha, dava por mim a ir para cafés, uh, pedir canecas de cerveja só para refrescar e estar um pouco à sombra Uh, mas foi muito intenso nesse sentido, de qualquer das formas eu andei sempre de um lado para o outro, saía cedo, andava o tempo todo na rua, pronto. A viagem para lá correu super ok, uh, eu fui de avião e, e foi super rápido, correu tudo, a horas não houve nenhum stress, uh, eu cheguei a Madrid em 40 minutos, até chegamos antes do tempo, um, portanto foi super tranquilo e eu estava um pouco nervosa nesta altura porque foi uma altura em que, calhou naquela fase em que havia imensos voos a ser cancelados e portanto eu estava com receio que isso acontecesse, mas para lá tudo ok. Uma coisa que me surpreendeu nesta viagem foi a minha capacidade de orientação. Uh, eu acho que ainda não referi, eu fui sozinha e, um, bom, eu tendo GPS consigo orientar-me super bem. A questão é que eu usei muito o GPS, mas eu nessa altura ainda não tinha uma power bank e o GPS consome muito, muita bateria. Uh, portanto, eu estava sempre com o carregador na mala e às tantas tinha que parar em algum sítio para, para pôr a carregar o telemóvel, porque durava-me a manhã. Depois eu, à tarde, tinha que ter bateria para fazer o resto das coisas e, obviamente, para voltar para casa. Uh, mas surpreendi-me pela minha capacidade de orientação, sobretudo ao andar de transportes. Uh, eu andei maioritariamente de Metro, acho que só andei de metro, eles têm lá muito mais linhas, é mais complexo do que aqui em Lisboa, um, e eu, a primeira vez que olhei para aquilo, quando cheguei, tinha acabado de vir do aeroporto, fiquei, ok, hmm, this will be a challenge, mas estava sozinha, estava com o meu tempo e, portanto, fiquei ali algum tempo a olhar para o mapa, a perceber, ok, eu para chegar ao sítio onde é a casa, tenho que sair aqui e depois apanhar para esta linha e bababá. E correu tudo bem e, às tantas, eu estava para aqui no terceiro dia, uh, não, no segundo dia até, eu já sentia que já sabia o caminho de cores. Uh, portanto, eu sei que isto não é um big deal, uh, sei que não é uma grande conquista, mas para mim é, ok? Para mim é, tendo em conta a pessoa que eu sou em termos de orientação. Bom, logo no primeiro dia também tive uma peripécia que foi, uh, eu estava sentada num jardim à sombra, um jardim muito catita, uh, estava ali a ler, a ter a minha fantasia de All By Myself Girl, Independent Woman, uh, a ler o meu livro uh, de, não é o Normal People, mas é da mesma escritora, o Conversations With Friends, estava tudo muito bem, até a ser picada por um mosquito. Eu senti, eu de facto senti uma picada, mas eu não dei muita importância, a sério. Eu pensei, ok, se calhar fui picada, vou ficar aqui com uma, com uma bolhazinha, pronto. Agora, a verdade é que eu faço sempre alguma alergia, um, sobretudo a certas picadas, e eu não sei que mosquito era aquele, but damn. Eu, eu no segundo dia tive que ir a uma farmácia, porque eu estava aliás, eu até acho que não fui no segundo dia deixei passar até ao terceiro para ver se acalmava mas só estava a piorar, eu estava com imensa comichão, fartava de me coçar não conseguia não coçar sabem quando tem tanta comichão que tipo não dá, não dá, vocês têm que coçar e portanto eu cocei, cocei e fiquei com aquilo tão inflamado que eu até já, pronto, eu faço sempre isto eu vou à neto, vou ler coisas, eu sei que não devo fazer, mas acabo sempre por fazê-lo sobretudo se estiver sozinha e não tiver ninguém que me não faças isso portanto fui ler coisas e já estava a panicar fui à farmácia, lá me deu um, um, um cremezito já não me lembro o que é que era eu acho que foi fênis estilo <risos> um, bom, a verdade seja dita que essa picada só me passou quando eu já estava em Lisboa, portanto passado bem uns cinco dias um, fiquei um bocado preocupada, apesar de ser uma picada mas pensei que estava a inflamar mesmo de uma forma que se tornasse grave e pronto, e sabem quanto pesquisam na net, a mínima coisa que seja nos efeitos mais graves aparece sempre morte portanto, eu pensei, vá lá, não não, quer ser, não quero morrer porque fui picada por um mosquito uh, isso é só triste vá lá, conseguimos fazer melhor um, mas bom, uh, tirando isso, uh, assim mais de, de forma geral também sobre esta viagem o meu espanhol continua a ser péssimo, uh, mas foi muito melhor do que quando fui a Sevilha Claro que ali arrastar um bocadinho o portunhol e sim, chegou a certas alturas em que eu ia só para o inglês, desculpem, malta de Espanha, mas vocês também não facilitam, e eu fingia só que era british e, e, e pronto, e ajudava-me imenso a descansar. A cerveja não é grande coisa, houve um dia em que me perdi no meio do campo, achei que ia dar um sítio super giro e afinal esse sítio super giro era tipo muito mais longe e não dava para ir até lá. Andei num teleférico que foi o que me levou ao meio desse campo e lembro-me que Estava um bocadinho preocupada porque foi num, num dos dias lá está em que já, já era final da manhã e eu já não tinha muita bateria porque já tinha usado imenso. Depois não é só o GPS, é as fotos, é pronto, as, as aplicações que usamos, é o eu ouvir música também. E, e pronto estava um bocadinho preocupada porque estava perdida no meio do campo e precisava, e precisava de usar o GPS e estava com receio que não desse mas deu um, fui ver um espetáculo de flamenco fui ao teatro uh, foi muito interessante foi um teatro super interativo e lá está uh, há muito contexto ali que eu não que eu, do, do qual eu não me um, ou seja que não apanhava porque não era de lá, eles, era, um, era um teatro que era sobre cultura dos anos 80 e 90, muito pop culture, uh, mas tinha muitas referências da cultura espanhola. E, e claro que houve muita coisa que eu não apanhei, mas só de ver... O público literalmente levantava-se, começava a dançar, cantava com eles. Foi foi uma experiência muito gira nesse sentido. Tive pena de não ir a mais espetáculos. Acho que podia ter feito uma pesquisa um bocadinho melhor, uh, mas, mas gostei, gostei da experiência. Uh, ah, em relação à casa onde fiquei, era de uma senhora super, super simpática, eu fiquei num T0, um, era cozy, sub tinha o necessário, o único problema é que era num bairro que eu depois vinha descobrir que era um bocadinho manhoso um, e sobretudo quando eu chegava à noite, pronto, ficava assim um bocadinho receosa, mas acabou por correr tudo bem, acho que só vieram ter comigo uma vez um, para, para pedir dinheiro, uh, mas foi tranquilo. E, e pronto, porque depois também estive lá com, com, com um rapaz que conheço e ele deu-me que vive lá e ele deu-me o feedback de que, oh meu Deus, tu foste literalmente para um bairro super não ok, <risos> que eu não sabia, mas a pior parte é que era um bocadinho longe de, de Madrid, um, não, ou seja, não era longe de Madrid, eu estava em Madrid, mas do centro era longe, portanto eu ainda fazia uma viagem para aí de 40 minutos quase uma hora, até chegar, até chegar aos sítios, mas pronto, eu saía cedo, voltava não muito tarde, portanto foi, foi tranquilo também. Mas agora, Xerri, uh, eu fiz aqui este resumo da minha viagem a Madrid, overall, assim, de forma geral, foi, foi bom, foi giro. Se me perguntares se gostei mais de Sevilha ou de Madrid, eu acho que em termos culturais e em termos de, uh, de turísticos e de, de cultura, lá está, Prefiro Sevilha, mas Madrid também tem coisas muito interessantes, muito bonitas também e tenho muita curiosidade em ir a Barcelona, que já me disseram que em termos turísticos vale ainda mais a pena. Mas, <risos> e, e se calhar estava à espera deste momento também pelo título do episódio, uma viagem que estava a correr até bem, eu até dei por mim a pensar, ok, esta provavelmente é a viagem, até assim, sozinha, que me está a correr melhores. Foi o momento de eu pensar isso e tudo descambou. Portanto, último dia, estou eu a ir a caminho do aeroporto. Como te disse ao início, eu antes de vir para Madrid, estava um bocadinho receosa por causa da, da fase em que os voos, um, pelo, pelo que os voos estavam a passar, pelos aeroportos, a questão de, de estarem a cancelar imensos voos, mas como tinha corrido tão bem para lá, honestamente nem me tinha passado pela cabeça que poderia correr, algo mal agora à, à vinda, uh, ou seja, no regresso, e eu estava super tranquila, fui com o tempo, cheguei com o tempo, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de chegar aos sítios com antecedência e, sobretudo, quando são viagens de, de avião, para estar tranquila, mesmo que tenha que esperar imenso tempo, uh, e, portanto, cheguei lá com o tempo, tive lá a ouvir música um, nos meus fones, a fazer o meu tempo, já tinha feito, tipo, check-ins e, e tinha entrado e tinha passado pelo controle da bagagem, tudo ok. E lá está, a questão da bateria não tinha powerbank e portanto eu estava toda a ouvir música e a gastar bateria porque, ok, depois o voo é daqui a nada, a viagem é 40 minutos, estou em Lisboa e dá mais do que, é mais do que suficiente. Às tantas estou eu sentada e por curiosidade olho para o ecrã, um, para o ecrã onde tem os voos e dou por mim e vejo uma mensagem a dizer que o número do meu voo em direção a Lisboa tinha sido cancelado e eu sabes aquele choque que tu tens e que pensas não, não espera e então eu abri a aplicação da Exiget, fui confirmar não me aparecia nada voltei a entrar e aparecia-me lá uma notificação a dizer lamentamos imenso o seu voo foi cancelado entretanto iremos dar mais pormenores, nós e aí com o meu coração começava a ter mais depressa por vários motivos. Eu estava sozinha no aeroporto, eu estava sozinha no aeroporto, eu trabalhava dali a dois dias, portanto, eu já só tinha a seguir ao dia de regresso um dia de férias que eu tinha reservado para também orientar e organizar antes de voltar ao trabalho, eu não tinha estadia e eu comecei a entrar um bocadinho em parafuso, mas... Foi aqui que eu me surpreendi a mim mesma, porque eu como sabia que, ok, tu estás sozinha, não entres em pânico, porque isso não vai ajudar a ser racional. Um, portanto, eu comecei a perceber-me de algumas pessoas junto uh, ao ecrã onde dizia os voos, nomeadamente alguns portugueses, que percebi também eu no mesmo voo que eu. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer foi também perceber um bocadinho uh, o que é que eles estavam a fazer, quais é que eram os procedimentos. Um, entretanto, acabei por falar também com, com o meu pai, a dar nota da situação. Ele também ia-me ia buscar ao aeroporto. E, portanto, aqui uma ajuda que eu tive em resolver esta situação foi o facto dele de estar no computador e, entretanto, conseguir-me ajudar com, com a solução do regresso. Mas foi horrível. O voo foi cancelado literalmente uma hora antes, um, portanto se tivesse sido um dia antes eu teria ficado também um bocado em pânico mas tinha tempo para resolver para eventualmente ver uma alternativa de voo uh, e aqui o problema é que não havia alternativas de voo, ou seja, o o único voo disponível para regressar para Lisboa era na quarta-feira portanto isto era um domingo eu tinha segunda de férias mas terça já trabalhava e além do voo ser só quarta-feira e eu já estar a trabalhar e não ter uh, o meu material de trabalho portanto eu não, mesmo que ficasse lá em algum sítio não tinha uh, material para, para trabalhar, o meu computador e etc, só tinha mesmo o telemóvel um, lá está, eu não tinha alojamento, uh, teria que arranjar, pagar um hotel uh, pronto, depois eles tinham lá um balcão de informações e supostamente garantia um alojamento e não sei o quê, mas claro que a fila para esse balcão de atendimento estava enorme, aliás esse balcão era até num outro sítio, o primeiro que lá chegasse, andei às voltas as indicações que me deram foram péssimas e vamos nos lembrar o como eu sou com orientações um, portanto eu andei de um lado para o outro depois comecei a seguir portugueses que também estavam a ir para lá, ainda tive algum tempo no balcão mas ao mesmo tempo lá está Estava a falar com o meu pai e ele estava a ver soluções no, no computador. Às tantas eu ouço um grupo de portugueses a dizer que, ok, temos este autocarro, uh, eu só quero ir para casa, vamos apanhar este autocarro e etc, só este disponível. E eu, às tantas, penso, ok, uh, eu vou de autocarro. Porque eu já não estava a colocar como hipótese ficar ali, e ficar à espera que me dessem um hotel ou um alojamento, quando eu não sabia se ao certo se me iriam dar essa opção eu não queria estar a gastar ali mais tempo e lá está, tinha o peso do facto de, de começar a trabalhar entretanto, de voltar ao trabalho das minhas férias acabarem e portanto era imensa coisa que eu não, não estava a saber também ao mesmo tempo como, como gerir e eu só pensava não, eu só quero chegar a casa. Eu comecei a entrar no desespero de eu só quero chegar a casa. Portanto, sim, é fazer uma viagem de autocarro de madrugada. Vamos a isso. E foi isso que aconteceu. Mas esta história não, não melhora. Bom, uh, o meu pai no computador lá conseguiu arranjar-me um, um dos últimos lugares no, numa viagem de autocarro. Só que essa viagem não foi direta. Portanto... Eu apanhei um autocarro para o Porto, de Madrid para o Porto, e depois no Porto tive que, tinha que esperar uma hora para apanhar um autocarro de, do Porto para Lisboa. Ora, como se isso não fosse suficiente, a empresa pela qual o meu pai comprou, um, portanto, porque ele estava no computador e eu não estava a conseguir fazer isto e já estava com não muita bateria, a empresa pela qual ele comprou estes bilhetes de autocarro aparentemente só deu para a viagem até ao Porto e depois dizia que havia a viagem de, a do Porto para Lisboa, mas não estava ainda a atribuir um número. E eu pensei, ok, se calhar depois, entretanto, na passagem para o outro autocarro, devem dar, pronto, mas eu achei que estava resolvido. E, uh, tendo isso como garantido, uh, eu fui do aeroporto para a estação de autocarros, como estava com receio de me atrasar, apesar de ainda faltar umas horas, Apanhei um táxi e, e paguei 40 euros, que doeu muito, doeu muito na minha alma, um, porque não, não estava a conseguir chamar o Cabify, que é o que eles têm lá, pronto. Então, fui táxi e paguei 40 euros. Uh, e cheguei lá e, uh, ok, já não estava com muita bateria, porque, entretanto, lá está. Uh, tive que chamar, uh, aliás, não consegui chamar o Cabify, mas tive, estava ao telefone com o meu pai, estava a ver coisas na net e etc, pronto. Uh, já não estava com muita bateria e estava a ficar um bocadinho preocupada com não ter bateria para o resto da viagem uh, e de, uh, no autocarro, não ter forma de carregar, porque há autocarros que têm entradas USB e, e, e tomadas, vá para, para pôr a carregar, mas podia não ter e eu não sabia, até porque não conhecia a companhia onde eu ia. Entretanto, uh, andei um bocado às voltas na estação de autocarros, não encontrava a um, porcaria de uma ficha para pôr a carregar havia lá fichas mas nenhuma funcionava até falei com um rapaz, lembro-me que, que disse, ai ah, eu também já tentei várias e, e não dá e eu às tantas no meu desespero entrei numa pastelaria que estava quase a fechar e disse uh, disse assim no meu espanhol, um bocadinho mau, mas disse, olá uh, posso por 10 minutos pôr o meu telefone a carregar, eu posso consumir qualquer coisa eu só preciso mesmo de 10 minutos para ter um pouco mais de bateria antes do antes de, do, da viagem e a senhora foi super arrogante, ela disse logo que não ela não, nem me estava a ouvir não sorriu uma única vez, não me disse olá, boa tarde, bom dia, boa noite, nada um, eu só dizia por favor, eu só preciso de 10 minutos para carregar o telemóvel, eu não tenho forma de carregar, não há nenhum sítio aqui que esteja, que tenha fichas para carregar uh, e ela, não, não, não vamos fechar, não estamos a servir nada, não vai carregar aqui o telemóvel e eu fiquei tão passada, eu revirei nos os olhos, literalmente virei as costas um, e tive que me conter para não me desatar a gritar porque acho que é de uma insensibilidade enorme e portanto nisto o meu pânico aumentava oh meu Deus, eu não vou ter bateria para tipo se acontecer alguma coisa, algum problema tipo na, na troca de viagem eu não vou ter forma de comunicar. Pronto, uh, lá entrei no autocarro e uh, eu acho que foi logo nesse autocarro acho que sim, tinha lá ficha para carregar, era, eles não tinham aquelas entradas, entradas USB no, nos, nos lugares, mas tinham ali a meio uma, uma ficha, não era tripla, era até assim maior, um, e eu coloquei lá, pronto, não tinha o telefone perto, mas deixei lá carregar, carregou praticamente tudo, e depois então chegamos ao Porto. Um, e portanto, quando eu chego ao Porto, aproveito para comer qualquer coisa e etc e teria que esperar uma hora para o autocarro para Lisboa entretanto eu não estava a perceber muito bem como é que iria fazer para localizar o autocarro uh, que tinha que apanhar porque como te disse há pouco no papel que no papel, no e-mail que tinha as viagens que eu iria fazer, não estava um, explícito o número de autocarro, um, só mesmo a hora, uh, para a viagem para Lisboa. E, portanto, eu depois acabei por falar com o motorista que estava lá, foi muito simpático, por sinal. E ele disse que eu tinha que ir confirmar com uma senhora que estava dentro, ali num balcão de atendimento, para ela me confirmar, então, o número um, e para fazer essa passagem. Chego lá, a senhora também, creio que não estava muito feliz com o facto de levar aquela vida, mas pronto. E eu expliquei-lhe a situação, mostrei-lhe o papel e ela procurou os meus dados Uh, para o vo... uh, não é o voo uh, para a viagem de autocarro em causa, uh, que seria àquela hora e ela disse-me olha, mas eu não tenho aqui nenhum dado relativamente a este seu, relativamente a esta viagem e tenho tudo preenchido e eu uh, quase que me ri de nervoso e disse, mas isso eu não estou a perceber porque uh, aliás até foi o meu pai que comprou essa viagem no computador porque eu, eu estava no aeroporto e não, não conseguia fazer isto, foi uma emergência uh, e de facto tem no papel que me enviaram tem não só, uh, portanto, eu paguei uma viagem para Lisboa, foi esse o valor que eu paguei sendo que, neste caso, teria que fazer esta troca uh, para o autocarro aqui que vá para Lisboa um, portanto, teria que estar tudo confirmado e está aqui a hora, que é a hora desse autocarro e ela disse, pois, uh, olha, mas eu não tenho aqui mesmo os, os seus dados e tenho o autocarro completamente cheio. E, olhar para mim do género, não posso fazer nada. E eu disse, <risos> olha, uh, eu tenho que ir para Lisboa. Uh, portanto, uh, eu não sei o que é que aconteceu. Eu paguei esta viagem, tenho aí a confirmação. Portanto, eu preciso de uma solução. Qual é que foi a solução? Ela lá me arranjou um lugar num autocarro que, efetivamente, aqui para Lisboa, acho que até dava uma volta menor a outra, uh, o outro autocarro que eu supostamente iria apanhar, uh, ou seja, aquele para o qual ia trocar ali no Porto, uh, ia dar uma volta um bocadinho maior pelo interior. Eu, nessa fase, eu já estava só desesperada. Eu disse, eu só quero que me arranje uma viagem para Lisboa, eu só quero chegar a Lisboa. Vamos ter em mente que, por esta altura, quando eu cheguei ao Porto, eram umas três da manhã, três e tal, quatro da manhã. Eu estava nisto desde as seis e tal da tarde, que foi a questão toda do voo ter cancelado, depois ir para a estação de, de autocarros e depois apanhar o autocarro para o Porto, que foi umas boas <risos> horas uh, e ainda me faltavam três horas e tal, quase quatro de, de viagem para fazer bom, ela lá me arranjou um lugar para essa viagem em Lisboa, as coisas ficaram resolvidas, mas eu estava completamente a passar-me, nisto também uh, já estava a precisar de carregar o telemóvel outra vez e lá consegui carregar um pouco e portanto acabei depois por apanhar o autocarro uh, eu estava completamente uh, esgotada fisicamente, mas sobretudo psicologicamente com toda a montanha-russa de emoções que esse dia envolveu e que eu não estava de toda a espera que, que, que sucedesse, não é? Como eu disse, como tinha corrido tão bem para lá, eu nunca me tinha acontecido isto, nunca me tinha assim, nunca tinha tido um voo cancelado à última da hora e foi péssimo, foi horrível. A boa parte foi que eu fiz queixa pedi o reembolso, hum, portanto a exigente reembolso o valor, mas além disso eu também como fiz a reclamação, eles atribuíram-me um valor para, devido ao cancelamento, um valor extra, menos mal, mas por mais que me tenham uh, devolvido esse valor, que é o mínimo, uh, nada vai realmente pagar o stress e a aflição que eu passei nessas horas. Eu cheguei à minha casa ao meio-dia do dia seguinte, era o meu último dia de férias, eu estava só já aliviada por estar em casa eu quase que chorei quando cheguei, eu só queria a minha cama e, e pronto, e depois no dia seguinte voltei logo ao trabalho e estava completamente arrebatada e ainda por cima no trabalho depois caíram imensas coisas, bom Uh, mas foi isto, foi esta a situação que, que me aconteceu nesta viagem até Madrid, que, de forma geral, correu bem uh, lá, ou seja, sem ser a picada de um mosquito que, que inflamou, uh, mas, uh, tirando isso, correu, correu tudo bem. Mas a forma como acabou foi... Uf. Bom, ainda bem que eu estou aqui para contar a história, <risos> agora já me consigo rir, ah, mas eu não sei como é que não tive... A minha pele, por exemplo, reage muito ao stress e eu não sei como é que a minha pele não começou a ficar cheia de tipo super seca e com borbulhas e etc. Com este acontecimento todo, com o pico de stress que eu vivi. Um, mas pronto, acabou por ter um final feliz que demorou até a chegar um, mas, mas foi uma situação que gerou algum pânico e é isto que eu tinha para partilhar contigo hoje uh, nesta nossa conversa de café foi assim a primeira história lá está quando eu disse que ia fazer a pausa de temporada para ir viver coisas esta foi a primeira a primeira aventura que eu tive passado pouco tempo de terminar a terceira temporada e Mal eu vejo que o voo está cancelado e, quando eu estou a caminho da viagem de autocarro, um, quando estou a caminho para Portugal, só penso. Ok, está aqui a tua primeira história para a próxima temporada. E é isto, Sherry, não me vou alongar muito mais, era isto que queria partilhar contigo. Espero que te tenhas rido, porque eu neste momento também já consigo olhar para a situação e rir-me disso, mas na altura... Uh, chorei bastante <risos> surpreendi-me porque consegui uh, e isto foi novo para mim eu consegui uh, ter uma forma de gerir a situação logo de início de ok não entres na tua cabeça, não entres em pânico tu vais resolver isto e acho que foi só quando eu me sentei no autocarro que desabei depois de passar todo o stress de ok garantir a viagem e estar a caminho de casa uh, mas pensei que iria lidar muito pior, pensei que iria bloquear sobretudo estando sozinha e, e nesse aspecto pelo menos foi bom agora sim, vou-me despedir por agora no próximo episódio uma nova história para partilhar contigo conta-me se já tiveste peripécias deste género em viagens, voos cancelados mudanças à última da hora às quais tiveste que reagir no momento conta-me tudo, não me faças sentir sozinha Caso nunca tenhas passado por isso, partilha comigo como é que tu achas que irias reagir numa situação destas. Agora, passamos para o último momento do uh, episódio, em que, como eu tinha dito no teaser, uh, vou partilhar uma música que eu acho que encaixa neste episódio e naquilo que eu contei, e esta música chama-se Breathe In, Breathe Out, que era exatamente o que eu estava a tentar fazer ao longo de toda a situação. Uh, é uma música que descobri recentemente, de um artista chamado Blanks. A música é curiosamente animada, <risos> apesar da, da letra e do refrão, um, mas acho que, sobretudo, lá está pelo refrão. Esta lógica do Breathe In, Breathe Out se adequa muito aqui. Espero que gostes. Vou deixar aqui uns. Segundos para ouvires um bocadinho. Bom, fica aqui o convite para ires ouvir a música a seguir, uh, chama-se Breathe In, Breathe Out, do Blanks, um, acho, que, acho que vais gostar, acho que acima de tudo é uma música com uma boa vibe. Entretanto, esta e todas as músicas que eu partilhar em cada episódio desta temporada vão ser adicionadas a uma playlist do Spotify, do Salvo Seja, para que possas depois reouvir um, e ouvir sempre que te apeteceres e com isto ficamos conversados por agora, voltamos a encontrar-nos no próximo episódio para mais uma conversa de café, até lá, tenham uma ótima semana, vamos falando também pelas redes sociais, salve seja podcast, e é isto, até lá bye no próximo episódio por curioso que pareça, eu não entrei em pânico nesse momento, um, a minha reação foi, ok, fui à, fui à casa de banho Passei por água, comecei a lavar e etc. Porque na altura ainda não me tinha caído a ficha, que é, eu tive contacto, a minha pele teve contacto com um animal que é selvagem e que pode ter raiva.